0: <laughs> I'm let's
1: <laughs> I'm <with laughs> Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Это подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Здесь мы говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина Купецкая, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова» и практикующий дизайнер с 11-летним опытом довольно часто мне задают вопрос относительно того, в какую категорию дизайнер хочет себя определить. То есть, например, я middle, senior или junior. И почему-то вот прям беспокоит этот вопрос, поэтому сегодня будем про это разговаривать. Я могу точно сказать, что гордиться нужно точно не определением себя в какую-либо из категорий, а именно тем, что у вас есть внутри. То есть какие знания, какие скиллы и все прочее. Если мы представим, возьмем весь срез IT, не обязательно дизайнеров это могут быть программисты и так далее, есть определенные критерии, по которым вы можете определить себя в какую-либо из категорий. То есть я сейчас вам не назову из серии «Вы должны знать фигму» или «Вы должны знать, допустим, как сделать user flow или что-то типа того. Я вам э, скажу именно критерии и качества, которые точно вас определяют в нужную категорию, и качества, которые определяют, когда вас собеседуют или просто общаются с вами заказчик. Так вот, джуниор, это сразу, могу сказать, малый опыт работы. То есть, если обычно это до года, про время чуть позже скажу, потому что время — это немножко тоже утрированная история. И мне хочется, чтобы вы понимали, что не привязывайте время своей работы, то есть, сколько у вас лет опыта, к тому, в какую категорию вы относитесь. Бывает такое, что человек middle, там, не знаю, 20 лет в дизайне. Поэтому учитываем немножко другие качества. Так вот, джуниор имеет малый опыт работы до года — и именно на реальных проектах Не то, что он концепты рисует А именно реальные проекты с клиентами Или в команде Поэтому здесь это важно учитывать Здесь дизайнер или любой IT-специалист Будет задавать много вопросов Куратору, коллеге Нельзя оставить этого человека одного на проекте Потому что он точно накосячит Это прям миллион процентов Да и даже если он делает что-то самостоятельное вы себя ощущаете сейчас с джуниором Если вы делаете это самостоятельно То вы очень часто обращаетесь к гуглу в растерянности, смотрите кучу видео, потому что не можете найти ответ на вопрос. То есть у вас будет частое сомнение внутри себя, а все ли я делаю правильно, что я сейчас делаю не так. Вот если вы находитесь вот в таком положении, то, скорее всего, вы джуниор. Yeah. Далее. Middle. Есть уже какие-то кейсы реальных проектов, опыт работы в команде или с клиентов. Здесь уже вопросы возникают, но они возникают режут. Он тоже может смотреть видео и советоваться с коллегами и так далее, но уже имеет большую свободу в реализации проекта самостоятельно. То есть, представляем, да, проект, когда с вами не работает какой-то дизайнер, вас никто не курирует, вы делаете все сами, но плюс-минус вот у медла бывают все-таки отчеты перед ментором или там проектом и так далее. То есть, все равно какое-то возвращение, кураторство и вопросы, они присутствуют, но уже не на таком уровне, как у джуниора. И в этой позиции я могу сказать, что человек может может зависнуть очень долго и не понимать, как ему дальше развиваться. Но про то, как развиваться, чуть, -чуть попозже поговорим.
0: Yeah.
1: Следующая категория, это, конечно, сеньор. Здесь уже большой опыт работы на реальных проектах, то есть это разные проекты по типу, по структуре, по наполнению в команде. У него... В целом нет никаких вопросов, то есть он знает практически на каждый вопрос ответ, то есть естественно. Кстати, у сеньоров часто такое бывает, что он не помнит какие-то базовые, прям совсем базовые вещи, мелочи, которые обычно делает джуниор. Так как сеньор не занимается рутинными задачами, абсолютно не занимается, то он может ответы на эти вопросы не помнить. Но зато он глобально понимает структуру, он понимает, как все работает, он знает ответы на вопросы и знает, как найти решение любой проблеме, если мы говорим про код, да, то есть возникает какая-то ситуация с кодом, то человек, это я сейчас говорю про программистов, то человек сразу находит решение этого вопроса самостоятельно. Сеньор может курировать, помогать, он может самостоятельно все вести, то есть такой сам себе работник, сам себе господин. Сеньором стать можно, нужно просто терпение, опыт и опять же повторюсь, что это не зависит от времени. Если перенести вот эту структуру на дизайнера, прям конкретно про дизайнера говорить, то могу сказать, что часто историю эту измеряют в годах. То есть почему? Потому что, ну привыкли, наверное, нужно там 12 лет проработать, тогда стану сеньором. Но на самом деле вы и за три месяца можете получить опыта как за три года, если у вас есть такая интенсивность в клиентах, если есть такая интенсивность в проектах и все остальное. Почему берут годы? Потому что объективно человек в здравом уме не сможет работать по 12 часов продуктивно, анализировать, делать выводы, запоминать, учиться. То есть на знания также нужно время для того, чтобы они отложились. То есть нельзя обучиться и тут же сразу взять просто невероятно огромный проект самостоятельно. да Понятно, что вы можете не справиться. Поэтому нужно небольшое количество времени, ну, для кого-то большое, в зависимости от интенсивности вашей работы, поиска клиентов и все в этом ключе. Но но сразу могу сказать, вы можете стать сеньором и за два года, если вы работаете каждый день, в здравом количестве времени. И если у вас есть какие-то промежутки на отдых, на усвоение знаний, материалов, и также хочу сказать, что проекты, они ведь не реализуются за одну неделю. Бывает большой проект, он может длиться полгода. И, естественно, как вы можете получить опыт, если проект еще не окончен. Поэтому часто берут годы. И если объективно посмотреть на моих учеников и как они развиваются, могу сказать, что вот период джуниора может проходить в течение года. То есть вы еще такие неопытные в течение года, но из-за количества проектов через год вы уже можете ощущать себя на медла. Опять же, все сильно индивидуально, очень сильно зависит от качества человека, от того, как он впитывает информацию, от того, какая у него насмотренность, от того, как приходят к нему клиенты, что он для этого делает. Если вы лежите трупиком, то, естественно, результат никого не будет. Еще ключевое во всей этой системе, что знать не равно уметь. То есть вы можете в протяжении года учиться, получать информацию, но при этом абсолютно никак не практиковаться. И если вы не практикуетесь, соответственно, опыт не копится, и вы не развиваетесь относительно как дизайнер, вы только развиваете свои теоретические навыки, но практически они вам тоже нужны. Более того, вам нужны еще и софт-скиллы, которые также нужно качать и тренировать при работе с клиентом. И вот, например, мы... Проводим различные звонки с дизайнерами, оттуда я очень много интересного выношу. И в этот раз я также вынесла ситуацию, когда мы видим, в чем может быть проблема и затык, но человек может говорить типа, ага, я это все знаю, я в целом как бы всю структуру понимаю, но... Ведь ты же зачем-то пришел на звонок, значит, ты что-то хочешь изменить. Окей, начинаем выяснять и понимаем, что нет достаточного опыта во всех этих знаниях то есть понимание этапов, структуры, процесса того, как формируется, допустим, система. Каждый этап. Окей, учили, но почему-то ни хрена не умеем. Что с этим делать? Если вы знаете правила создания приложений, но, допустим, не реализуете дизайн-систему полностью, не понимаете каждый ее винтик, то ваши приложения, скорее всего, от этого страдают. Если вы создаете большие сервисы, но что-то потеряно в плане практики в вашем UX, например, вы не знаете, как грамотно составить персоны или вы не понимаете, как проводить тесты, тогда что происходит? Вы теряетесь, и вот, вот этот винтик, он выпадает из вашей системы, и результат, он страдает. Еще раз повторюсь, что знать не равно уметь. Yeah. Еще раз. Важна практика. Если вы даже идете на обучение, а вам не проверяют работы, или, допустим, ставят проверку для галочки, это абсолютно не то. Вы должны практиковаться на максималках. Собственно, на курсе UX и приложения у меня 50% в теории, 50% практики. Причем практика такая, чтобы полностью отработали все этапы UX, разработали систему. Не было страшно, мне там девчонки, мальчишки создают по 50 страниц и более сервисов и отрабатывают в каждую деталь мелочь. Когда мы доходим до дизайн-системы, то мы. Просто каждый винтик создаем. И некоторые приходят и говорят: Катя, а можно вот я не хочу дизайн-систему, я там VX не хочу изучать. Можно я вот сразу приложение этого перескочу? И начинаю выяснять, что знают из UX. Знают там какие-то кусочки. дизайн систему никогда не создавали с нуля полностью. И, конечно, приложения от этого будут страдать. Я хочу выпускать хороших специалистов, которых будут забирать руками и ногами. Поэтому не вижу смысла преподавать мобильные интерфейсы без знания UX а и знания дизайн-системы. Если говорить про практику на этом курсе, то вот, например, что мы делаем? Мы берем тесты, мы берем, проводим реальные звонки, где я имитирую клиента, чтобы человек защитил свой проект. Я задаю вопросы относительно этого. Причем вопросы, которые задаются на собеседованиях, для того, чтобы была практика, был опыт. Потому что если вы создали классный кейс, это еще не значит, что вы разбираетесь в теме. Собственно, поэтому у моих учеников даже с одного кейса собеседования их берут на работу и этих историй не одна, этих историй множество. То есть потому что мы вкладываемся в эту практику. Yeah. Еще пару нюансов хочется сказать про то, что какой вы дизайнер относительно опыта, типа senior, middle или junior. Еще здесь играют роль в какой сфере. Вот, например, вы можете быть сеньором UI-дизайнером, но при этом джуниором в мобильном дизайне. Здесь нельзя обобщать, и когда вы откликаетесь на вакансии, откликаетесь на заявки, то вы должны это тоже учитывать. Но могу сказать, что если вы знаете и UI, и UX, если вы умеете создать дизайн-систему, если вы можете реализовать мобильный интерфейс, то, скорее всего, вы уже очень-очень много знаете и умеете, при этом, если у вас была практика, и можете как минимум записать себя в медла. Как рекрутер или клиент понимает, к какому уровню вы относитесь? Первое. Это ваше портфолио. Могу сказать, что понимают это по кейсам, то есть если вы плюхнули в ваши работы просто картинку, не описали проблемы, задачи, исследования, не писали то, как вы мыслили, как вы пришли к данному результату, и что после этого результата получил клиент, ваш, то это плохой кейс. То есть вы должны всегда исходить из того, а кто будет смотреть дальше ваше портфолио. Если вы трудоустраиваетесь, то, естественно, вам нужно написать абсолютно все шаги, подходящие по этому направлению. Если вы для клиента хотите показать, помним, что он увидит в вашем кейсе. Потому что вы, конечно, можете создать классную, красивую работу. Но если вы не объяснили, а как вы ее создали, какие скетчи рисовали, какие прототипы у вас были, то эта работа будет казаться ему слабой, и он не будет понимать, какой процесс произошел. Также они понимают по ответам на вопросы. Когда вы приходите на звонок клиенту или, допустим, на собеседование, задают определенного типа вопросы И таким образом чекают, какой у вас уровень. Могут даже дать пример задачи. И вот, кстати, на курсе мы тоже примеры задач, которые на собесках дают, мы их тоже разбираем. Могут дать пример задачи, и ваша задача прям сразу, сходу ответить и прийти к решению и показать, как вы мыслите. Вот так они и чекают миддлвы или junior. Также поведение. Помните, я постоянно говорю про уверенность, про продажи. Вот если вы не уверены в себе, в своих силах, то, конечно, это поведение очень легко считывается, и вас просто не возьмут, потому что, если они, допустим, ищут сеньора, вы идете, вы джуниор, и вы, ну, как бы ощущаете себя, допустим, на медла, но при этом вы джуниор, и вы идете без какой-либо уверенности, то, конечно, вероятность того, что вас возьмут на эту должность или предложат работу, она очень низкая. Но могу также здесь развеять миф того, что джуниоров не берут. На самом деле огромное количество кейсов среди моих знакомых и среди моих учеников, что даже если джуниор, если себя правильно показать, если правильно предоставить портфолио, ответить на вопросы, то вас возьмут на вакансию медла, например, и даже на вакансию сеньора. Потому что, когда компания пишет огромное количество э, информации в том, что им требуется от дизайнера, ну, как бы это не всегда соответствует реальности. Они просто ищут золотую рыбку, а может быть, золотая рыбка вы. И подытожив этот выпуск, я хочу сказать, что... Уверенность в данном случае – это ваша валюта. Чтобы она росла, нужно учиться и работать, и практиковаться, естественно. Какого уровня вы спец, этот вопрос отвалится, если вы ощущать себя будете на тот уровень, на который вам хочется. Ну и раз я много говорила сегодня про курс и... Я могу сказать, что, наверное, из всей линейки моих продуктов это, наверное, самый большой, самый сильный и самый интересный продукт, особенно для дизайнеров, которые уже имеют какой-то опыт в вебе и хотят развиваться дальше, то рекомендую вам записаться, потому что старт 20 февраля, а следующий поток будет только осенью. Обязательно прикреплю ссылку для ознакомления и буду ждать тех, кто хочет получать не только теорию, но и опыт. Я буду благодарна, если вы расскажете о моем подкасте, поставите оценку или напишите отзыв. И обязательно поделитесь, как вы думаете, к какой категории, сеньор, middle или junior относитесь вы. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока.